0: Começando mais um episódio do Grosso ST, do Grosso Podcast. Hoje é 6 de 4 de 2023, menos uma quinta-feira na sua vida. Hoje aqui em tema a gente tá numa quinta-feira antes da sexta-feira da paixão, mais conhecida como a sexta-feira que Jesus Cristo foi crucificado. Como bem mostra aquele vídeo, a paixão de Cristo de Mel Gibson, que Jesus foi crucificado pelo povo judeu. Então o que aconteceu em 39... 34, 39 a 45 é culpa dessa crucificação de Jesus Cristo, porque vacilões são lembrados. Mas hoje aqui, em tema do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único e verdadeiro Deus para quem é cristão. Para quem não é cristão, tem vários outros. É que nem um Pokémon é um Digimon. Você escolhe o Deus que você quer. Você escolhe o seu. Você escolhe o seu Jesus, o seu Salvador. Mas hoje aqui a gente, falando um dia antes da Páscoa, ou um dia antes da Sexta-feira da Paixão, falando aqui o tema do episódio. A Nintendo existe? Interrogação. Agradeça a Jesus. Aqui eu vou tentar narrar, fazer uma narrativa de uma história que aconteceu lá no século XVI até você hoje em dia, aqui, dia 6 de 4 de 2023, uma quinta-feira, que tá jogando aí um CS, um LOL ou algum, qualquer outro jogo que exista você tem que agradecer a Jesus Cristo mesmo que você seja um ateuzinho nesses ateu de TikTok, e Twitter que não gosta de Jesus Cristo essa galera aí que joga videogame geralmente é muito ateu então aqui você tem que agradecer a Jesus se você tá perdendo a sua vida jogando videogame então lá em meados do século 16 em 1540, 40 anos depois do, entre aspas, descobrimento do Brasil por Pedro Álvaro Cabral, onde a coroa portuguesa já mandava várias missões nesses lugares para descobrimento para adquirir colônias, ou para catequizar a população local para ganhar almas para a religião cristã, para a religião católica do Papa, que não era o Francisco, seu chuto poderia ser o Papa Pio, já que a gente está em clima de Páscoa. Então em 1540, um desses pares, chamado Francisco Xavier, ele sai de Portugal com a missão de catequizar a Ásia. Francisco Xavier, ele passa mais ou menos nessa viagem dele de catequização pelo continente asiático, ele sai de 1540, mas ele passa mais ou menos uns 30 anos nessa missão de ganho de almas para religião católica. Em 1547, sete anos depois, é Francisco Xavier, ele, tava, ele já tinha passado pela Índia, por esses lugares, ele estava na Malásia, em 1547. Então, na Ásia, onde ele vai conhecer o segundo personagem dessa história, que é um ex-samurai, que ele teve que fugir do Japão porque ele foi acusado de um assassinato. Que ninguém sabe se é verdade ou não, mas ele saiu antes de ser provado culpado ou não, ele já decidiu abandonar o país. Então ele virou um ex-samurai que seria, não lembro agora mais o nome, é um, um... Eu não lembro mais não. Mas o nome dele aqui, é desse ex-samurai é Anjiro. Então Francisco Xavier, em 1547, conhece Anjiro na Malásia. E Anjiro começa a contar começa a contar essa história de vida dele, como ele tava... como ele vivia no Japão, os costumes japoneses, como ele era um ex-samurai, por é que ele estava na Malásia. É quando abre abre brilha os olhos de Francisco Xavier... Para ele sair da Malásia e dali da Índia... Para poder ir para o Japão e começar essa catequização... No, nas terras japonesas, nas terras nipônicas... Então o plano de Francisco Xavier... Primeiramente foi ele ter catequizado... E batizado e ensinado português para Angiro... E Angiro agora como homem temente a Deus... E junto de Francisco Xavier, ele recebe o nome de Paulo de Santa Cruz. Então, o antigo Angiro ele vai guiar Francisco Xavier como um guia e como um ajudante temente a Jesus na, no Japão. Para pregar a palavra de Jesus, do Deus católico, nas terras japonesas. Então, por volta de 1547, 1549, é... Paulo de Santa Cruz e Francisco Xavier chegam no Japão, onde Francisco Xavier, quando ele estava na Índia, na Malásia, ele estava tentando dizer as ideias de Jesus, os sermões cristãos, ele tinha uma certa dificuldade. Só que quando ele chega no Japão, ele começa a falar lá, e o Paulo de Santa Cruz, o antigo Anjiru, começa a traduzir o sermão dele para japonês, ele vê que tem uma aceitação muito que fácil e rápida pelo povo japonês as palavras que para Francisco de Xavier pensava que era subversiva para uma pessoa que não era europeu ouvir. Então ele tem esse estranhamento por ter essa facilidade desse discurso que ele está tendo Cristão e ele acha que está catequizando fácil demais até que pelos sermões que Francisco Xavier tem, tá sendo tão aceito que ele até na casa do Shogun, da época, ele consegue pregar os seus sermões. E o Paulo de Santa Cruz, traduzindo. Só que aí, em 1551, então eles chegaram em meados do Japão, chegaram em, em Japão, no Japão, em meados de 1549, 1547, e só em 1551, é que eles foram se ligar que, quando o Francisco Xavier tava falando a palavra Deus, que só existe um Deus, e esse Deus é Jesus e tal... Anjiro, ele estava traduzindo com a palavra Dainichi. Só que Dainichi, em japonês, é... significa Deus. Mas significa Deus no sentido budista de dizer Deus. Então é como se Francisco de Xavier estava dizendo um discurso sobre Jesus. E os japoneses, pela tradução de Paulo de Santa Cruz, estavam ouvindo um discurso sobre Buda. Quando ele dizia só existe um Deus, que ele... É, se livrou de todas as suas riquezas e viveu entre os seus semelhantes e tal eles pensavam, não pensavam em Jesus e pensavam em Buda, já que as histórias são parecidas isso em 1551, 49 32 anos depois então essa facilidade que Francisco Xavier encontrou agora estava sendo mais difícil já que ele mudou Paulo de Santa Cruz quando ia traduzir ele não usava mais o termo da ele começou a usar o termo Deus em latim, que eu não sei qual é. Então eles começam a fazer o sermão de novo, usando Deus em latim, aí que começa a ter a má aceitação da galera. E é uma aceitação que vem muito pior do que se eles tivessem começado há três anos atrás, já se utilizando Deus em latim. Eles agora, porque como se eles estivessem por três anos fazendo amizade com essa galera, com a população local. E agora eles começam a blasfemar na cara dessas pessoas. Dizendo que Buda não é Deus, quem der é Deus é Jesus. Então o próprio Shogun que já tinha recebido o Francisco de Xavier e Paulo de Santa Cruz... No seu palácio para ouvir um sermão... Diz que se qualquer pregação que tiver blasfemando é morte. Então o que é que Francisco de Xavier se encontra? Ele se vê que ele passou, perdeu anos... Nessa catequização que ele achou que estava dando certo e não estava dando certo... E que no país vizinho que era a China... Essa catequização católica cristã estava sendo aceita bem mais fácil do que no Japão. Então Francisco de Xavier ele mete os pés e vai-se embora para a China para continuar essas missões de ganho de almas para religião cristã, para Jesus, na China. Só que, como é que Francisco de Xavier e Paulo de Santa Cruz chegaram no Japão? No meio de barco, eles foram numa, cavala, numa caravela portuguesa que foi contratada lá em 1540, que ficava à disposição de Francisco Xavier a qualquer tempo. Então, ele tinha a tripulação dele lá, muito preenchida de portugueses e espanhóis, que ficavam totalmente à disposição de Francisco Xavier. Ele chegou na Índia, quer ficar tantos anos na Índia, ele vai ficar. Ele ficou no Japão esse tempo, a tripulação ficava portada lá, esperando Francisco Xavier decidir que não ia mais ficar naquela, naquela naquele território. Então, esse tempo que Francisco Xavier ficou, de 1547 a a 51 no Japão, o, a tripulação de Francisco Xavier não tinha muito o que fazer. Então, uma das formas que eles tinham de acabar com, com o tédio no navio, sem ter o que fazer, é jogar um jogo de carta que se tinha na época, que era um jogo tipo poker, só que um poker primitivo, se chamava ombre, era um... Uma das atividades que a galera no navio estava optando por fazer para passar o tempo. Só que... Eles estavam jogando ombre ombro entre si fazia anos. Já que eles estavam nessas coisas aí já faziam sete anos. Desde Francisco Xavier saiu de Portugal. Eles começaram a jogar ombro com a população japonesa local. E virou uma febre. Os japoneses, eles adoraram o jogo de ombro. adoraram essa coisa de você ter que apostar um com outro. Usar as cartas para jogar... Você tem que usar é, a lábia, tem que saber brefar, tem que saber montar uma estratégia de como você vai fazer seu jogo. É como um poker funciona. Então esse jogo de ombro virou uma febre. Os japoneses aprendiam a jogar, começavam a fabricar as próprias cartas para poder jogar. Até depois que Francisco Xavier e Paulo Santa Cruz foram embora, o jogo de ombro continuou sendo jogado no Japão. Que é onde a gente entra na segunda parte da história com a saída de Francisco Xavier do Japão e do china A população japonesa já viciada nesse carteado, em jogar jogos que a gente pode dizer que são jogos de azar, começa a se ter queda de produções, pessoas não pagando impostos, pessoas não querendo trabalhar para jogar ombre e outros tipos de carteado. Então o Shogun, ele vê que ele está perdendo dinheiro e vê que as pessoas estão viciadas em ombre e não querendo ser produtiva. Ele torna jogar homem um ilegal e torna qualquer jogo tipo de carteado de aposta ilegal em território japonês. Só que, a gente sabe, várias coisas já foram proibidas no mundo. E essa proibição nunca foi o que tornou elas não praticáveis. Com a lei seca dos Estados Unidos... Ninguém podia beber por causa de uma lei A galera deixou de beber? Não A maconha hoje em dia é proibida em vários países no mundo A galera deixou de fumar maconha? Não Então com o jogo de ombro E com carteado ilegal no Japão Não foi diferente Então Começaram a ser a ter Cassinos clandestinos é, Casas de apostas clandestinas para onde essa galera Quando queria jogar ombro Fora ali de uma legalidade poder jogar então é aí que a gente vai aqui aprender sobre o sistema de castas japoneses aqui, porque aqui é, in, é, é informação e cultura. É, essas castas que tem no Japão, tem várias castas, tem, tem o Shogun, o Samurai e tal, mas a casta aqui que a gente vai falar são, é a casta que é considerada a de mais baixa classe para a população japonesa da época, que era a chamada Burakumi ou Murakumi. Então, que Burakumi ou Murakumi, que em japonês quer dizer povo da aldeia. Não que eles morassem em aldeias, tipo florestas, mas eles moravam numa parte, como eu posso dizer, mais afastada dos centros urbanos. Eles moravam ali... Numa coisa meio suburbana, tem uma palavra certa para o que eu estou querendo dizer, mas eu não estou conseguindo lembrar. Na periferia, eles moravam na, peri na periferia das cidades grandes do Japão, como Kyoto, Meito, Eto, Tóquio, Meijin... e tantas outras. Então, eles moravam nessas áreas periféricas. É que eu tenho escrito aqui: ó, a casta Murakami ou Burakomi. cidadãos considerados de mais baixa classe. Eles eram como açougueiros, coveiros, lixeiros e etc. Porque era considerado, na sociedade japonesa, quem trabalhava mexendo com mortos ou com lixo, pessoas que, de baixa classe. Então, eles eram toler, tolerados pela população, porque não tem como você gerir uma cidade sem ter pessoas para fazer esses empregos, como de açougueiro, coveiro e o próprio lixeiro para limpar a cidade. Mas eles eram daquele negócio, eu não quero que minha família aqui de alta classe se envolva com a pessoa que seja pra comigo. Então, nada né, desse jeito. Então, como eles não tinham nada a perder, só tinham a ganhar, já que eles estavam já no mais baixo nível, eles começaram a organizar esses cassinos ilegais. Então, eles iam de cidade em cidade fazendo cassinos ilegais e sempre nessa coisa móvel, para não ser pego pelas autoridades do Shogun. Essa organização, que primeiro eram pessoas aleatórias fazendo cassinos legais para jogar homem, começou a ganhar força e ganhar escopo, e eles começaram a se organizar em grupos, e esses grupos eles se autodenominavam como Bakutos. Então eles iam viajando pelo Japão, fazendo cassinos clandestinos, e eles se ajudavam entre si, os bakutos, eles se ajudavam entre si, dando informações sobre. Ah! A autoridade está chegando, a polícia está chegando, tem que desmontar o cassino. Nessa cidade é bom de, ir... nessa cidade não é bom de. Ir. Quando eles vão crescendo mais e mais e mais, já que a população tava viciada em jogar homem, e eles vão adquirindo mais poder financeiro, eles começam a subornar autoridades locais para fazer vista grossa com os cassinos e eles começam a ter cassinos fixos em cidades grandes cidades. Desse Japão ainda do século 16 século XVII. Aqui é uma coisa que a gente tem que dizer. Do que esses buracomins e esses grupos de bakutos vão originar. Se Francisco de Xavier fez a população japonesa vici se viciar. A, a tripulação de Francisco Xavier fez a população japonesa se viciar em carteado, em jogos de carta. Uma coisa que a gente vê aí no, até hoje em dia. Como card game faz sucesso no Japão. Esse carteado vai dar origem à máfia japonesa. Que são esses grupos de bacutos que mais a frente eles vão se denominar com outro nome. E eu vou explica explicar esse nome agora. No poker todo mundo sabe que tem um pior, um, a pior mão que você pode tirar quando embaralhar as cartas. E que se você tirar essa mão você tá ferrado. Você vai ter que mentir, blefar... Usar toda a lábia do mundo para poder ganhar, porque senão você não ganha. Num jogo de ombre era a mesma coisa. A pior mão que você podia pegar no jogo de ombre são as cartas 8, 9 e 3. E 8 e em 3 japonês é, são... O que quer dizer? 8 e A, 9 ku, e 3 A. Então, Yakuza. A máfia japonesa nasce aí por causa desse... Era a pior mão, então essa é a brincadeira A pior mão do homem é que ninguém quer pegar E nós somos aqui uma classe Da mais baixa classe, então Nossa máfia japonesa vai ser isso A Yakuza Supostamente a Yakuza Que supostamente é uma máfia Mais à frente A Yakuza, como a gente já conhece Isso agora é vindo já para o século 20, século 21, Meados dos anos 70, anos 80 Onde a Yakuza já está Supostamente existe e supostamente já está estabelecida como uma daí um dos grandes braços que faz a sociedade japonesa de tal como ela vai se comportar ou não isso já no século 20 século 21 metade do século 20 início do século 21 é o que vai começar a surgir isso lá no ainda no século no final do século 19 em 23 de setembro de 1889 na cidade de Kyoto é que vai nascer a gigante japonesa Nintendo, que até então, em 1889, vocês podem imaginar que ela não produzia videogames ainda, já que não existia. A Nintendo, ela nasce como uma empresa que fazia cartas de fuda que eram as cartas utilizadas para se jogar uma outra variação do ombre, que eram as cartas que tinham desenhos eles diziam que estavam fazendo arte, e não produzindo cartas que iam financiar, o, a Yakuza Para seus cassinos de ombro Essas informações tem muito no, no livro A Guerra dos Consoles Do escritor Blake de Harris Eu li esse livro enquanto eu ainda estava no ensino fundamental Para ver como é que essa desgraça é velha então, Em 89 A Nintendo surge Ainda ali como uma empresa que está fazendo Um subsídio de cartas para a máfia japonesa E já lá No século 20, Lá para os anos 70, anos 80, a Nintendo começa a produzir brinquedos Brinquedos mesmo Sem ser videogames, sem ser jogos eletrônicos Brinquedos normais E de um dia para noite uma empresa que só fazia cartas E tinha um braço em motéis Que a gente também pode correlacionar isso Supostamente com a Yakuza Do nada ela começa a produzir brinquedos E se história de se vender É um sucesso comercial O que supostamente Esse comércio social de venda de brinquedos da Nintendo Supostamente é porque a Nintendo é uma cliente, tem como cliente antiga e acusa. A Nintendo começa a vender brinquedos. Que lojista vai se recusar a vender os brinquedos da Nintendo? Porque a Nintendo não tem como um sucesso comercial se o você vendedor, se você cliente compra. A Nintendo tem o lucro dela repassado grosso vendendo para as distribuidoras lá que vão comprar os brinquedos e vão revender. Então todas as lojas começaram a comprar esses brinquedos da Nintendo. E quando a Nintendo quis ir para o ramo dos consoles, foi de um passo para outro. Se brinquedo deu certo, porque brinquedo é eletrônico, não vai dar. Então se a Nintendo começou a produzir videogames, que é a grande empresa japonesa de jogos, que vai dar origem a várias outras, começou a fazer videogames e por consequência, todo o um mercado de games foi criado foi primeiro por causa do colonialismo, do imperialismo europeu, pelas missões jesuítas de ganho de almas promovidas pela Igreja Católica, pelo governo português que mandou Francisco de Xavier numa missão de catequizar a Ásia, por girou supostamente ter matado alguém, e por girou ter conhecido Francisco Xavier e eles dois terem ido catequizar o Japão e viciado a população local e encarteado. Então é com a história... Ela é muito volátil, ela é cachorra. A história ela fala muito sobre... Nunca ficar parado, nunca é uma coisa, nunca é um fator único que, sei lá, deu origem. Aí foi, ah, Nintendo, do lado, uma hora pra outra, abriu, começou a fazer carta, depois começou a fazer brinquedo, depois começou a fazer videogame. não. Sempre tem alguma coisa que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, não. A história é filha do seu tempo. A Nintendo, ela entrou no ramo de consoles por uma necessidade de querer perder esse controle que a Yakuza tinha sobre ela. Então, como a Yakuza influenciou mais nessa criação não só da Nintendo, mas da, da indústria de videogame japonesa e, por assim dizer, do mundial... A Atari nos Estados Unidos já estava começando a produzir placas de jogos, e várias empresas japonesas que não queriam produzir importavam muitas dessas placas de fliperama e de arcade para o Japão, a Namco, a SNK e várias outras, a Bandai, importavam essas placas americanas para o Japão, só o que acontecia. A Nanko importava para colocar no local da Nanko, só que a Yakuza não ia ter lucro se ficasse lá. A Yakuza, quando via essas coisas importadas vindo dos Estados Unidos, eles roubavam as placas de arcade e botavam no, nas locais que ele tinha, que já era uma outra forma de viciar a população, que já é viciado em carteado, já era viciado em Patinko, que é o arcade que tinha no Japão na época patinco, jukebox... Box essas paradas, então agora com fliperama, com arcade, era mais uma forma de viciar a população japonesa, o que a gente vê que até hoje em dia dá certo, já que fliperama ainda tem-se muito no Japão mundialmente é uma coisa mais como game station, que tem várias coisas várias de mas não jogos em si um arcade eletrônico de jogos então com a supostamente a Yakuza supostamente roubando essas placas que essas empresas japonesas Estavam importando elas, por necessidade de não querer mais ser roubadas, começam a produzir tecnologia no próprio Japão para poder suprir essa necessidade. Então, se a Bandai ela produziu Pac-Man, foi porque supostamente a Yakuza roubou as placas de Atari que ela estava importando. Se a Nintendo depois fez lá o Donkey Kong, foi por causa que supostamente a Yakuza estava roubando umas placas da Atari. Se toda a indústria japonesa de jogos começou a produzir foi porque primariamente a Yakuza estava sacaneando com essa, essas empresas aqui tem que dizer que lá por meados dos anos 90, quando o, a Nintendo começou a produzir o Famicom a supostamente a Yakuza pediu para a dona Nintendo soltar algo no peito do pai deles para eles começarem a vender antes do que os lojistas e ganhar mais dinheiro, já que todo mundo sabia que tudo na Nintendo ia vender. Só que a Nintendo, não quer ser feita de boneca pela Yakuza mais, corta relações. E começa a seguir totalmente ao contrário da Yakuza. Então aqui, mais algumas informações. Dessa treta da Iacusa e videogames que se fala... É, isso aqui eu já falei. Então a SNK que tinha se dado antes, supostamente foi fundada pelos próprios acusas supostamente, já que muitas empresas não estavam mais querendo negociar com eles, já que elas só estavam perdendo, eles, eles pensam em abrir uma empresa propriamente dita, então se a gente tem The King of Fighters é porque a CNK, é porque a acusa fundou a CNK, então você gamer, que é ateu, que odeia Jesus, que não quer ir para a igreja, que hoje... Que amanhã, sexta-feira, vai estar tá comendo carne porque você não tá nem aí pra nada. Você que é um gordo, tetudo, ceboso, um nerd otário. Que passa o dia todinho jogando e não tá nem aí pra nada. Você tá jogando aí o seu LOL, seu Genshin Impact, seu... Valorante. Esses jogos aí. Você tem que agradecer a Jesus. Porque... Caralho, eu não tô... Você tem que agradecer a Jesus, porque por causa de Jesus, por causa do imperialismo, hoje em dia a gente tem videogame. E aqui eu encerro o episódio de hoje, com essa mensagem totalmente errada. Pra quem ouviu até aqui um episódio especial e mais curtinho de Páscoa, quero dizer aqui, reverência, 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 os próximos episódios, pelo que eu me lembro de cabeça, vai ser tudo envolvendo um. o próximo e o dos... Próximo mês vai ser sobre Star Wars. Próximo é dia, dia 20 que sai. Vai ser falando sobre a Celebration. Que já tá chegando. O próximo é no próprio May the fof no 4 de maio. 4 de maio é uma quinta-feira. E o próximo 18 de maio também vai ser sobre Star Wars. Então voltamos a Star Wars mania aqui no podcast. Que pra quem me ouviu até aqui, de novo, reverência, reverência, reverência. Yeah. Uau, voltando aqui, meu querido ouvinte. Voltando aqui, sem trilha, sem nada, depois desse uauá. que hoje, dia 6 de abril. Agora eu tenho que adivinhar, aquela parte do início foi gravada dia 5 do 4. Ontem, quarta-feira. Hoje, dia 6 de abril, é quando lança o filme do Mario. Eu tinha esquecido. Aí você me pergunta aqui, Mario. Eu vou dizer, haha. Hoje está o filme do Mario. Então, esse episódio é muito mais especial. Parabéns, Jesus Cristo, que morreu hoje. E parabéns ao Mario que vai ganhar o seu filme e animação pela Illumination. Que é a mesma coisa que ganhar um filme pelo Satanás. Então aqui, só esse aqui, adendozinho do final do, do final do final do final do podcast. Que se Jesus morreu hoje, foi pro Mario nascer. Se Jesus morreu hoje, foi pro Mario poder renascer hoje e não em três dias. Hashtag paz. Pra quem me ouviu até aqui, do até aqui de novo, reverência, reverência, reverência. Acho que amanhã dia 7, no sábado, que eu vou trabalhar lá pela cidade, eu talvez vá, eu ia ver o John Wick, mas eu vou ver talvez o, o filme do Mario. Ou os dois, sei lá, eu vou procurar aqui mensagem de paixão... De Cristo para acabar o um episódio bem aqui Sexta-feira da paixão Que este dia seja lembrado Não com a dor nem tristeza Mas com o temor, respeito, admiração e gratidão Por alguém ter vencido a morte Só para nos fazer vencer na vida Obrigado Senhor Cecília Stafice Então aqui de novo Reverência, reverência, reverência